0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Donald Trump okužen s koronavirusom. Evropska unija uvaja sankcije proti Belorusiji. Nadaljevanje spopadov v Gorskem Karabahu. Vložena nova obtožnica z oparjane za Janšo v primeru preprodaje nepremičnine v Trenti. Danes ponoči noči je svet, predvsem pa kapitalske trge, oh, presenetila novica, da sta z novim koronavirusom okužena tako ameriški predsednik Donald Trump, kot njegova soproga Melania Trump. Okužbe naj bi se nalezla od predsednikove svetovalke Hope Hicks, pri kateri so okužbo potrdili v torek. Trump je novico sporočil prek družbenega omrežja Twitter in hkrati sporočil, da sta ženo že v karanteni v beli Hiši. Okužba bo verjetno močno vplivala na volilno kampanjo, ki se bo čez dober mesec zaključila s predsedniškimi volitvami. Ni še povsem jasno, koliko predvolivnih dogodkov in soočem bodo morali zaradi okužbe odpovedati, a Trump je že odpovedal nekatera predvolivna zgodov v ključnih zvezdnih državah, kot so Florida, Wisconsin in Arizona. Redni nabor korona novic nadaljujemo v Srbiji, kjer je vlada tudi uradno priznala, da so njihove številke o umrlih zaradi virusa bistveno manjše od realnih podatkov. Član vladnega kriznega štaba Konrad Kon je priznal, da je samo v Beogradu med Marcem in Junijem zaradi virusa umrlo 210 ljudi, namesto mesto sprva objavljenih 118. Še dodatnih 100 smrtnih primerov pa ni raziskanjih. Po njegovih besedah je kriv novi informacijski sistem, ki ga odgovorni po njegovih besedah niso vajeni. Pravi podatki se zdaj kažejo prek evidence mrliških listov, ki pa v informacijski sistem prihajajo šele nekaj mesecev po smrti bolnikov. Na vprašanje novinarjev o odstopanjih je odgovoril tudi predsednik Aleksandar Vučič, ki je povedal, da za odstopanja ni kriva država in da ta v resnici ni sobistvena. Število smrti pa se nažalost veča tudi zaradi spopadov med azerbajdžanskimi in armenskimi silami na območju Gorskega Karabaha. Ubitih naj bi bilo že več kot 100 ljudi, med raninimi pa sta tudi dva francoska novinarja časopisa Le Monde, ki sta po besedah armenske vlade v kritičnem stanju v jerevanski bolnišnici. Armenija je sicer danes poročila, da je pripravljena na začetek mirovnih pogovorov in ponovno vzpostavitev premirja. V svopadih naj bi po besedah armenjski oblasti sodelovali tudi islamistični plačanci iz Sirije, ki naj bi jih na Kavkaz poslali Turki. Turška vlada te učitke zavrača, predsednik Recep Tayyip Erdoğan pa je Francijo, ZDA in Rusijo pozval, naj se ne vmešavajo v konflikt. Po njegovih besedah te države, ki sicer skupaj z prtima stranima se tako imenovano skupino Minsk znotraj organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. V preteklih 30 letih niso storili ničesar za razrešitev konflikta in so sporle pometle pod preprogo. Skupino so ob izbruhu vojne na začetku 90-ih let ustanovili prav z namenom dolgotrajne rešitve vprašanja, a do te še ni prišlo. Armenija je medtem iz Izraela odpoklicala svojega odposlanca, saj ne bi Izraelci z brezpilotnimi bombnimi droni, ki so že udarili armenske cilje v bližini prestolnice Jerevan, oboreževali arzebečanske sile. Armenska zračna obramba je sicer včeraj nad svojimi ozemljem strelila več brezpilotnih letan. Predstavniki držav članic Evropske unije pa so na srečanju v Bruslju odpravili težave pri dveh ključnih zonanje političnih vprašanjih. Ciprska vlada je namreč prenehala nasprotovati sankcijam proti beloruski vladi, ki so jih blokirali zaradi po njihovem mnenju premilega odziva Evropske unije na nedavni spor med Turčijo, Grčijo in Ciprom. Turčija naj bi kršila avtonomno vzemlje Cipra, s tem ko so turška podjetja raziskovala morsko dno v bližini otoka in tam načrtovala črpanje naravnih virov. Na vrhu Evropske unije so se zdaj dogovorili, da bodo uporabili novo, tako imenovano dvotirno diplomacijalizacijo. Za ureditev tega vprašanja. Prvi del načrta je intenzivno diplomatsko posredovanje. V primeru njegovega neuspeha pa so voditelji predvidevali tudi ostrejši odziv, ki vključuje tudi ekonomske sankcije proti Turčiji. Odločitev za možnost ostrejšega pristopa je očitno pomerila Ciprsko vlado, ki je popustila pri svojem nasprotovanju uvedbi sankcij v drugi zunanje politični zadevi odnosu Evropske unije do beloruske vlade. Države Evropske unije bodo uvedle nabor sankcij proti osebam blizu beloruskega vrha, da bi vlado spodbudile k sodelovanju s protivladnimi protestniki, ki zahtevajo politične spremembe v državi. Na seznamu sankcioniranih posameznikov za še ni Aleksandra Lukašenkov, dolgoletnega beloruskega predsednika, katerega navedbe oziroma na, na nedavne zmage na volitvah države Evropskih unij ne priznavajo. Mrljivi pa so bili tudi predstavniki Evropskega parlamenta in Evropske komisije, ki so s predstavniki Evropskega sveta oblikovali in dorekli končen predlog spremembe Evropske zakonodaje na področju prevoza potnikov na železnicah. Zakonodaje vsebuje nove predloge za varstvo potrošnikov, ko pravila in zahteve za odškodnine v primeru zamud in lajša sodelovanje med različnimi nacionalnimi železniškimi omrežji. Komisarka za transport Adina Valean je ob sprejetju poudarila, da nova zakonodaja povečuje zaupanje med potniki ter prevozniki in izboljšuje potniški prevoz z vlakom. Po novih pravilih bodo železnice morale potnikom ob zamudah povrniti del potnih stroškov po podobnem sistemu kot prevozniki v Evropskem letalskem prometu. A organizacije za varstvo potrošnikov so do nove zakonodaje kritične, saj po njihovih besedah ne gre dovolj daleč v varstvu pravic potrošnikov. Evropska komisija pa je z njenim sprejetjem zamudila priložnost za spodbuditev potovanj z železnico, ki so najprijaznejša oblika potovanja na dolge razdalje najbolj jih moti širok obseg okoliščin, zaradi katerih bi se železnice lahko izognile prečevanju omenjenih odškodnin, ki vključujejo e, čo, na vključujejo poškodbe infrastrukture. Običu bom odgovorna landesni a Specializirano državno tožilstvo v Ljubljani je včeraj zaradi domnevno spornega trgovanja z nepremičninami uložilo obtožnico z opar tri osebe, med katerimi je tudi trenutni predsednik slovenske vlade Janez Janša. Janšan, predsednik oprave Imosa Branko Kastelic in nekdajni direktor Eurograden Klemen Gantar, naj bi koruptivno delovalni pri prodaji zemlišča v Trenti in trisobnega stanovanja v Ljubljani. Janes je precelal v Triglavskem Narodnem parku, ki je dostopna le preko Brviče Sočo leta 1992 kupil za 350 tisoč tolarjev. Leta 2005 jo je na to za 31 milijonov tolarjev oziroma 130 tisoč evrov, kar je tudi ob upoštevanju inflacijskih gibanj več kot 10kratnih cene, ki jo je zanjo plačal, prodal podjetju eurogradnje. Le dva meseca pozneje je bila parcela za 150 tisoč evrov prodana podjetju Imos. Prav tako leta 2005 je Imos Janezu Janši prodal tudi trisobno stanovanje v Ljubljani, za katerega je tam plačal 230 tisoč evrov. Po mnenju toživstva je to vsoto lahko poravnal zgolj zaradi višine kupnine, ki jo je prejel za parcelo v Trenti v presežni višini približno 100 tisoč evrov. Ob stečaju podjetja Imos je tržna cenilka parcelov cenila na 17 tisoč evrov. Na dražbi je cena narasla nad 30 tisoč evrov, ko je večina držiteljev odstopilo. Ostalo je le nekaj držiteljev, ki so ceno na to dvignili nad 120 tisoč evrov, po mnenju toživstva z namenom upravičevanja visoke kupnine, ki jo je Prijev Janša. Ravno o pravem času pa je novelo zakona o delovanju proti korupcijske komisije očitno sprejel tudi odbor za pravosodje državnega zbora, kjer je novela dobila podporo prav vseh poslanskih skupin. Ključna novost v noveli je razmejitev pristojnosti med policijo in KPK, ki naj bi zdaj upravljala predvsem nekakšno preventivno vlogo. Novelo in njeno vsebino komentira predsednik KPK Robert Šumi.
0: Komisija za preprečevanje korupcije podpira novelo zakono o integriteti in pripečevanju korupcije, uh, predvsem zaradi tega, ker se z novelo zakon skorajajo proces janstvo oseb, ki so obravnavani v naših postopkih, kar sicer že od zadnjih sodnih odločb iz obdobja leta 2015-2016 um, upoštevamo, ne glede na to, da zakon eksplicitno tega ne določa, z novelo bo pa to urejeno. Potem a, podpiramo zaradi tega, ker se a, enotno ureja zakonska podlaga za predobivanje, uporabo, obdelavo in povezovanje informacij o denarnih tokovih javnega sektorja, a, tako minovanji RAR a, in bivši supervizor. To je namreč eno od ključnih urodi za krepitev a, transparentnosti delovanja javnega sektorja a, in Potem na eno mesto se tudi zdaj Darila v javnem sektorju tako za javne službence, kot tudi funkcionarje in pa še bolj jasne se razmejuje med predstavnostmi naše komisije in pa policije in pa tožilstva. Namreč komisija za popričanje korupcije je preventivno nadzorni organ, medtem ko policija in pa tožiljstvo vstopa organ pregona oziroma preiskovanja.
1: Po njegovem mnenju je bila do zdaj težava tudi v javni percepciji uloge komisije.
0: Takrat je mi moramo skrbeti to, da se odpravljajo korupcijske treganje in da preprečujemo, da bi do korupcije sploh prišlo. V tej smeri, da dejansko se komisija pozicionira v družbi, kjer je mesto, kjer je mesto, to je bistven podark, torej preventivno nadzorna funkcija in um, Brez gor, ne kot pri spodoba iz preteklosti, pravzaprav nima, nima, nima pravega pomena, ker že v osnovi nikoli, da ni komisija mišlja na kaj več kot pa preventivno nadzorna a, institucija. In percepcija javnosti a, je bila napačna zaradi tega, ker je javnost pričakovala, da, da bodo odločitve komisije pripravljali do, do sod tudi na sodiščo, kar pa nikoli ni bilo a, pravzaprav sploh osnovno poslanstvo.
1: Ministr za okolje Andrej Vizjak je s holdingom Slovenske elektrarne podpisal koncesijsko pogodbo za izgradnjo novih hidroelektrarn v Zasavju. Nove elektrarne bodo zgradili v Suhodolu, Renkah in Trbovljah. Po besedah ministra bodo 350 milijonsko investicijo pospremili številni infrastrukturni projekti, ki bodo olajšali življenje prebivalcev Zasavja. Proti podpisu pogodbe je med dogodkom protestiralo tudi manjše število nasprotnikov projekta, a minister je Velika večina prebivalcev podpira izgradnjo elektrarn. Ko dokaz to je navedal dejstvo, da je projekt v občinskih svetih za občin podprlo več kot 90 odstotkov svetnikov. Konzervo Ofa je ufno koruza.